0: 欢迎大家收听由后端组为您带来的话里有话。喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，在群里咱们可以聊天互动。我是主播佳哥
1: 。这还没录节目呢，我开始打哈欠了。不管了，谁呀？这是？金博
0: ，你个骚货
1: ！啊，录了是吧？啊。<笑><笑>
0: 我靠！我们大哥不是说录那个什么脏事儿那个片头吗？哪有没那个？你这段不讲，加进去，
1: 没脏事儿片头了？<笑>没有，什么改名了？嗯、<好>忘了吧？我是道爷，<笑>我是小黑黑。
0: <笑><笑>你们两个凑不要脸去
1: ！<笑>哎呦，想回到童年啊
0: ，回不去了。成年人的世界太可怕了，<笑>太焦虑了。那你想回到童年？你可以陪孩子再过一次童年呀，哎呦，不行，体力不支啊！你要有两个孩子，你还能过两次童年呢 ，double double kill！ 嗯，咱们淡定一下啊，冷静一点。今天呢，咱们不聊童年，咱们聊一聊让我们度过童年的人啊，我们的孩子。嗯，咱们聊一聊呢，度过两次童年。有两个孩子会是一个什么样的情况啊？也就是说，你有二胎了
2: 。本来人黑老师刚才把节奏已
1: 经带的很欢快了，你这嘉哥一上来又把他给拉下去了。不是，咱们这节目就跟人生似的嘛，起起起落落落落落落落落
0: 落落
2: 。来抽根华子，淡定一下。这个吧，我可能是后端组里第一个有二胎的，会
0: 不会是唯一呢？
1: 也有可能
2: ，你们没有人想陪伴我一下吗
1: ？<笑>保不齐刚哥可能会要啊、嗯哎，因为刚哥确实有条件，六套房是吧、嗯？四套吧，四也可以
0: 。甭管怎么说吧，反正都是咱们难以企及的。是，倒也你们家几套？
2: 哎、我道爷刚买一套，<笑>这不都是被逼的吗？是。其实这是一个误会哦。之前在咱节目里说过啊，嗯、这个经索经脉曲张，嗯啊，<对>因为久坐导致的这个问题啊，嗯，去医院看过大夫，嗯，大夫给我的解释说，准备要孩子吗？准备要孩子，你得做手术。我说我不准备要孩子，说有一个孩子了，嗯，然后、啊、大夫说男孩女孩啊，我说儿子。大夫说哎挺好，那还甭治了，甭治了，没必要做手术<笑>啊。这个你一般要要孩子，啊，我建议你还是做一下。要是不要孩子没事自然结扎。哎，纯天然无公害。嗯，我去三零幺还查了一下这个精子质量啊，啊，确实可能差强人意啊，就是 A 类的，就是不是特别多啊,啊。然后这个，我觉得对我来说，人生中没有什么遗憾了啊，因为、嗯、我儿子也那么好是吧？大家,大家都见过，是吧？我、啊、都很喜欢？哎，然后就觉得挺好呗，是吧？自己把自己成全了啊。但是奇迹发生了。哈，<笑>真的就是医生跟我说
1: 的就不好使，嗯、是吧？能好使吗？这双胞胎都不是一爹了，现在谁给你的自信？哎，要出乱子！咱不
2: 是相信科学吗？是不是？<笑>但是结果科学不相信我呀，<笑>就给了我另外一个儿子啊。嗯、其实，在生这个老二之前啊，我们家父母，嗯、我爸我妈，嗯，哎，一直特特想让我要。这我知道啊，嗯、在饭桌上，大姑父总是在催促你，尤其是跟你张兰兰喝完了回来，嗯
1: ，哎、<呦>说服你
2: ，就可絮叨了
0: ，倍唠叨，就说你看你这样，这把家里边得多一个孩子，是吧？我打断一句啊，你们俩一会儿这一句大姑父啊，一会儿一句什么你老张杆子呀，我突然觉得我在你们俩面前我是个外人。啊、不不不不。<笑>我不想录了，我心里苦。哎呀，嘉哥玻璃心了，<笑>开
1: 玩笑，开玩笑。道爷还是你的人。嗯，哎，你能承认这点就好。<笑>你不犯糊涂来找他吧
0: 。嚯<笑>，我操！哇，我不要了，你个烂货
2: ，太渣了。嘉<笑>哥还有建树。<笑><笑>这个问题就来了，这后端组为什么都是男的呢
1: ？黑老师，不挺好吗？不用不用铁炸呵呵
2: 。太污了
1: ，能不能好好录节目了
0: ？后端组都是男的，最大的好处就是我们深夜一起工作，回去的比较晚，这个各位弟妹啊、嫂夫人们不用太担心。嗯，你要说组织里头男女构成比例，哎。咱都甭说这个比例到达均衡，你就是说稍微有那么一两个，也会有一些不好的这个传闻出来，还不如咱们纯阳之气，是吧？
1: 这都没传闻吗？<笑>对呀、啊，<笑>开始担心性取向了
2: 。<笑>当然，也就是因为我性取向也没问题啊，嗯，
0: 所以就、哎、这个解释好惨白。哎<笑>，咱们接过去吧，咱们聊正事儿、啊，聊正事聊正事聊今儿聊二胎呢，对对，嗯、别让孩子们听到这些啊。对。话说回来，我爹一喝多
2: 了，回着就跟我说，因为我们老家是山东人、嗯、啊，我爷爷是从山东来的北京，嗯啊，这山东人就喜欢这个多子多孙嘛，是吧？多子多福嘛，嗯、是吧？家里儿子多是门面，一出去敞亮，是不是？嗯、我爸就抱着这种他们那个时代的这个想法，因为我觉得有可能啊，因为他们赶上了这个独生子女，嗯，只能要我一个，嗯，恨得<了>慌。嗯嗯嗯对，能放开了，跟他们似的，是吧？姊妹几个，兄弟几个，有个伴儿，是吧？嗯，
1: 就
2: 是将来是不是拔氧氧气管子的时候还有个可商量的，是吧
0: ？大哥，咱拔嘛，拔，好累，<笑>那别商量
2: ，别商量，还能多活一会儿
0: 。对你一个人，你还要纠结，对对对对。对对对所以说
2: ，老爷子一直在说，其实我之前也犹豫过，但是。也赶上，就是我孩子他妈媳妇儿上班也特别忙，嗯、也是事业上升期，所以也就不考虑这事儿了。嗯，因为我上班也特忙嘛、啊，天天的录代码。那你说阴错阳差的，这个老天爷就多给了这么一个孩子。
0: 嗯
2: ，哎，生下来了，其实一家人特特高兴。首先，我爸我妈。
1: 那高兴是吧？那肯定可喜欢啊，长得可像了俩。哎、是跟你说，要是年龄一边大，会觉得双胞胎，你知道吗？哎，我儿子天天说：“哎呀，我弟弟跟我
2: 长得真像，还老出去跟人显摆去呢。我弟弟跟我长得多像啊，给人看什么的。是”是、嗯、啊，特开心。媳妇儿肯定也高兴，当然我也没有什么不高兴的，是吧？因为毕竟都个孩子，大儿子是吧？就是
1: ，就是焦虑症更严重了
2: 。<笑>对，你要说从是吧是？这生活上面物质条件上来说，肯定是会有所。变化，但是，咱们老爷们儿嘛，是不是总是能克服的？嗯、努努力再是吧，再加把劲儿，再上一薅头，对，再、嗯、<天>保险买贵点，再添<笑><笑>把柴火是
0: 吧、啊？好他妈凄惨！
2: <笑>不过这个北京的房价确实让人压力比较大啊，嗯、因为你有俩孩子，你肯定得买个三居，你在两居室住，你说咋住？嗯，你说咱们其实小时候都是自己一个屋长大的，是吧？嗯没有说跟父母一块合住，或者说有兄弟一起住的，这一个屋觉得住的很习惯。当然也希望自己给孩子也营造这种环境了，是吧？甭管学习、玩电脑，嗯，或者看 C 盘的小电影啊，嗯、是吧？啊、你这 D 盘嘛 d 盘嘛，盘
0: 嘛你都 c C 盘里，你还玩码农呢？你还其实容易格式化了
2: ？不是格式化，但 C 盘的话会影响这个操作系统的运行速度。哦、啊，我就随口一说说 C 盘啊，我都搁在移动硬盘上。为什么要说这个呢？啊<笑>其实我不看啊，为什么咱
1: 苍白
2: 呢？啊，问你们爱怎么想怎么想啊，反正我现在很佛系。是我那天跟嘉哥还说，呢，我说大家要不然约着结扎去吧。嘉哥，好啊，早就有这个打算。哎，我我现在佛系，活在清风中，真的。你不是道系吗？道系怕好多人听不明白嘛。哦，哎，这个有老二之后，你首先，就刚才黑老师说买房。这必须的，嗯啊，硬件儿先得准备了，嗯，对吧？然后软件上呢的,的话呢，我觉得啊，就从思想上的一个最大的转变，嗯，在我孩子出生之前，有一天啊，我就跟我妈说：“我妈，你想好了吗？做好准备了吗？已经怀上了啊，这不是已经怀上了。嗯”我妈说：“这有什么想好的呀？你就生了生了，我给你带。”我说：“是，你们是早就说给我们带，带肯定是你们带，但是带怎么带，你想好了吗？”我妈说：“那有什么可想的？一个能带俩就能带。”我说：“妈，不一样。”一个带，那是一个，你是把它捧在手心上，嗯，俩你把它搁手心上，你俩手都伸出去的，伸到一边齐，嗯，这个是很难的，对吧？而且在孩子小的时候，尤其就是说我指的是老二小的时候，嗯，他在听不懂说话，还没有什么建立自己的这个意识、主观意识的时候，更多的要照顾老大的情绪，
0: 对
2: ，因为老大在听着你说话，看着你怎么做，嗯。这时候你稍有一个不慎的倾向，就会对老大的心灵造成伤害。
0: 哎，对对对
2: ，因为孩子刚一出生的时候，孩子跟孩子之间没有什么什么你争我夺这种想法，这都是大了以后大人或者是社会嫁给他的。没错，孩子没有，孩子就认为自己是个伴儿，啊，这是我弟弟，这是我妹妹，嗯，我有个姐姐，我有个哥哥，嗯，高兴呢还，我有个好大哥，哎，对呀、啊，开开心心的事儿。但是你父母的一举一动、一言一行，却影响了这个孩子。就例如说。呃，前一阵吧，我们家老二是一岁多了嘛，然后也能就是咿咿呀呀了，也能正常的，就是说吃点饭啊，吃点馒头什么的。老大现在差不多快九岁了嘛，正是淘的时候，不好吃饭啊。我妈在喂老二的时候就边喂边说：“你看，还是我们小明儿吃饭好，你看哥哥吃饭不行。”啊，我后来私下跟我妈说：“妈，不能这么比着说啊。”行行行，知道了知道了。因为我们家老大这个，你们都知道，这孩子谨小慎微。嗯，他就有点像像我，就是思绪非常的缜密，嗯、想事想的特别多。他在认为有可能遇到危险的时候，他就主动回避了。嗯，啊，他不会做任何危险的事情，所以呢，让我爸妈认为他有有的时候有点胆小。嗯，而这老二不一样，老二还正在学步嘛，这么大正要开始走路嘛，嗯、是吧？学步哪儿都敢咣咣咣咣撞，咣咣咣走。其实孩子是无意识的
0: 。对
2: 我爸就说，你看这孩子将来有出息，比他哥强。胆大，打打这就有点麻烦，是不是？让老大听见的时候，你说老大怎么想啊？要这孩子，要是说一个上进的孩子，那我也得胆大，我也比他勇敢，嗯，是吧？那要是一个叛逆期的孩子呢？他正好就处在这个叛逆期
0: ，那我就这样破罐破摔了。甚至说，孩子不理解勇敢的用意，他会做出一些危险的事情
2: 。对呀、啊，我觉得孩子真的有的时候认为谨小慎微啊，可能觉得是不是少点阳刚之气呀、啊？但是说实话，细想想，这孩子去哪儿你不担心？对对吧？跟谁玩你不怕他跟人打起来，不会闯祸。
1: 嗯
2: ，其实跟父母的沟通啊，在这之前就有了，这都是后话了。嗯、之前的时候，我就跟我爸妈说，你们那会儿一直想催着要生二胎，你们考虑过这孩子怎么长大吗？需要多长时间上幼儿园？多长时间上学？我爸妈那怎么了？都这么长，都这么大，我给你带，行，你不用管那么多，你生就完了。感觉好像是特别容易的一件事儿吧？嗯，在你们家孩子出生那年，五月份生的嘛。五月份之前，我说他也快生了，也不上班了，然后他就回他妈那儿，回娘家住一阵儿。然后呢，跟我爸妈说，我说你们出去旅客游吧，我给你放松放松。对，定好了火车票，现在都网上订，很方便，也不用父母去买。去的火车票，回来的火车票，怎么到那个酒店？嗯，然后酒店都订好了，多少天？这个景点的那个景点都会安排好，因为从网上订很方便嘛。嗯，然后我爸妈说行吧。其实我爸我妈他们俩人以前出去玩都是我带着他们一块去啊。哦、然后这回我上班，媳妇怀着孕，我就让他俩人去呗。哎，特高兴，回来玩了一圈，差不多是三月份吧，三三月底，爬泰山、大明湖啊，可高兴了。哦、然后回来以后意犹未尽，我爸跟我妈说：“哎，咱们之后咱们下月咱们去哪儿哪儿玩。”我妈说：“你下月你不看孩子呀？”啊！ Oh. 我爸当时表情是愣了一下，然后哎，就那么一说。我爸虽然是那么一说，但是我已经感觉到，他们认为他们的晚年生活可能从现在才刚刚开始。对，之前你看他们退休了以后，爸妈也不喜欢去远地儿。我那会儿也没怎么管他们，而且我那会儿我奶奶还在照顾我奶奶。嗯。然后后来又有孩子了，一边照顾我奶奶，一边照顾孩子。后来奶奶走了。嗯，然后呢，就接着把孩子带到了幼儿园，好不容易刚松下来，刚缓一口气儿，嗯、出去旅个游，开开心心的，又接茬上了。这就是他们一开始所没想到的问题。对，我也不知道为什么他们就能没想到这个问题、啊。但是你说要搁咱们，肯定想到了，对吧？你生一孩子之后，肯定六年拴得死死的，对吧？你上幼儿园你得接送，对，小学以后可能稍微好一点，因为像咱们小学那会儿，基本就都自己上学了，是吧？嗯、现在孩子。稍微大点儿，我家孩子老大，老大接送、嗯、是吧？都可以哈。但是这六年啊，又算六年。想想这岁数，六十四五了，再过六年七十多了。等带大了这个，你七十多了还想自己出去旅游？你想去，我也不让你去。对不对？我得拦着了
1: ，对不对？一块儿去啊！
2: 啊对，要去只能一块儿去了。那就拉家带口子一大家子，那就得全凑上。凑上什么呢？<对>我的年假，孩子他妈的年假，俩孩子放假，孩对孩子寒暑假。父母还得身体健康，嗯，这天时地利人和的情况下才能组织一次旅游
0: 。对，然后你还得赶着寒暑假，然后机票最贵啊，车票最贵，住店最贵，景点最贵，嗯，人最多，人还多哎、嗯，没错。你看导演啊，还有黑老师，当时家嫂生我闺女的时候啊，我们家人也劝过我，我这个人啊是没有重男轻女这个情节的，嗯，因为生出来是闺女，我还跟我们家里人闹了点不愉快，嗯。老刘同志走得早啊，像我们家老太太呢，就是你生什么都行，嗯，你只要是人类，啊，无所谓。她身体本来就不好，她也不管带，嗯，人家就是说你缺钱了，我给你点钱；你倒不开手了，我给你帮把手，搭把手。哎，反正我也是喜欢孩子，自己的亲孙女啊，她高兴。问题出在哪儿呢？出在我爷爷身上。嗯，你说爷爷这人啊，老革命。隔了一辈子命，到晚年的时候他封建了，他老想要一个第四辈的男孩啊，重孙、嗯、子啊。你别看你叔,叔多，<唉>你们家这情况还比较特殊。对，我爸他们哥四个，哥四个这一辈儿里呢，到我这一代就我一男孩嗯，另外呢，三叔没结婚，另外俩叔叔是俩闺女。三叔还有机会？三叔也不行了，快六十了，好像已经六十
1: 了。哎呀
0: ，没机会了。所以说。爷爷有时候老旁敲侧击的，就老说我，为这事儿呢，我还跟家里翻扯了好长时间。我就说嘛，说爷爷你革命革一辈子，你到晚年你怎么那么封建？这男孩女孩有什么区别、啊、我说我就喜欢我闺女。他说没让你不喜欢，你再生一个呢？这玩意儿他是说我生啥就生啥的吗？对不对？生一闺女呢？这不胡扯呢吗？再有一个，他们没有经历过就是我这个过程，孩子出生的时候婆婆不在。丈母娘不在，没有月嫂，我在医院啊，我自己抱着孩子从病房把家嫂接出来，什么都不会，我一大老爷们儿，家嫂跟那边剖腹产啊，不是难受，呃、孩子哇，哎呦天哪，就是家嫂疼啊，半夜哭，孩子刚出生的时候，你也不知道他是饿呀，是渴呀，是是怎么着，他半夜也哭，嗯，你也哭，我倒是没哭，我倒是没哭，但我不知道怎么办呀、啊。孩子刚生出来的时候特别软，对你都不知道怎么给他抱起来，小猫似的啊，没办法，硬着头皮来，把孩子揣到自己怀里。孩子刚开始喝奶的时候是喝那个针管嗯，哎，五毫升、十毫升，冲好了，嘬那针管家嫂刚出来的第一天晚上，她不能直接搁妈妈身边喝这奶，她疼啊，嗯，而且人这个还没有什么完全恢复清醒意识呢，那麻药劲儿还在呢。隔了一天。护士让孩子吃奶，家嫂就疼，就不想让孩子吃这奶。我在中间就很纠结呀、啊，不吃母乳对孩子可能不好，那吃吧，家嫂这儿又不行，种种这些的事情就一直伴随着我。回到家也是，家嫂本身身体就弱，跟家坐月子，我伺候着，这边还弄着孩子，这一套经历下来，你晚上睡不了觉是肯定的。对，这都经历过，都经历过。白天洗洗涮涮,涮给家嫂做饭，所以说。这种事儿我绝对不想经历二茬，我承担不起。家哥为什么没请月嫂啊？不请月嫂，当时也是家嫂的决定。她不习惯身边有一个陌生人，尤其是一个陌生女性，无论这个陌生女性多大岁数。哦。她在那种情绪状态之下，我一句话都没争。你说请，你就说咱请多少钱的，我就请；你说不请，我绝不较劲，这事儿我来。我既不为难你妈，我也不为难我妈，对不对？因为你老因为这个。到底是婆婆照顾媳妇儿，还是说这个丈母娘照顾媳妇这事儿？最后埋下一个伏笔，俩人婚姻扯到以后的时候，老为这事儿掰扯。
1: 嘉哥独自扛下了所有，
0: 最终还是我独自扛下了所有。我觉
1: 得
2: 这有
0: 孩子的人可能都能想象到有多痛苦。嗯、有一段时间啊，丈母娘来了，为什么呢？枷锁坐月子，孩子得检查，在这边做完检查，发现有点问题，人说你去省医院看看去。嗯，我抱着孩子，早上五点多。打不着车，那会儿也没有滴滴什么之类的，折腾折腾的，到了地铁六七点钟，慢慢的你坐这地铁，这早高峰可就到来了，车上人越来越多。当时我那个状态啊，后面背着一包，前面揣着一孩子，有一个那个就像咱们胳膊折了，绑胳膊那布兜子，嗯，我把那布兜子缠脖子上，兜着这孩子，我两手抱着。去过儿童医院的人都应该知道，一般情况下去得几个人，三四个人
2: ，对对对，最少仨
0: ，对。哄孩子的，然后是这个挂号挂号的排队排队的，对什么开药的就开药这你排队，化验这你排队，那边排队，它同时进行，我就一人太难了，特别难，所以说这种事情我不想再经历第二场。再有就是什么，孩子慢慢大了，我带着他上班，接送孩子上下学，嗯，这也太牛逼了，嗯，所以说他们都没有经历这些，无论是说我老丈母娘。还是我妈，那尤其是我爷爷，你说九十岁老头了，现在九十多了，嗯，那当年我说爷，我说再生一个，你去接你带，那我不能说这话呀，对吧？<笑>那你耍混蛋了，是不是？<笑>那么在这个时候，我就听到了一句极不负责任的话，嗯，就是一只羊也是赶，两只羊也是放，嘿嘿，你们家孩子才是羊呢。对于孩子的抚养教育，那是一个需要投入极大精力。以及要遵循一种科学方式对待的事情，不是说你糊弄糊弄就大了。这跟咱们这一代真不一样。再有一个说法，就是我极力反对的，什么叫我给孩子找一半儿？我觉得这个没有道理。咱们都是独生子女，嗯，那咱们是什么？咱们不也是兄弟吗？是啊。而且咱们这种兄弟还有一个好处，就是你们家拆六套房跟我没关系，<笑>我不跟你抢。<笑>对，你有事跟兄弟说一句话，无论是。老家的事儿，还是你个人的事儿，托妻献子的事儿，咱就说义不容辞，没有关系。嗯，这就不存在。所以说，你要是想要一个孩子，二胎啊，一定是发自你内心的，而不是别人灌输给你的。你有没有这个能力？你有没有这份爱？就像道爷说的，你有没有这份爱？同时平均分配给两个孩子，嗯，你做得到做不到？那更客观实际的问题就是你的这个钱数。有些人说。哎，穷有穷的养法，富有富的养法，问题是结果不一样啊。嗯，都饿不死，结果可不一样。上过咱节目的沙老板，人现在是时间自由、财务自由。塞普洛斯人家开发商，三十多岁创业阶段结束，收红利呢。那人家是不在乎，人家俩孩子带着孩子学这个学那个，出国玩长见识。人家两个人现在把所有的精力。都投入在对孩子的培养上，人家这是什么起跑线？人家这起跑线是你稍微一打哆嗦到终点
1: 了，<笑>咱还
0: 在体育场外。对，咱还在体育场外头呢，<笑>那是一个概念吗
2: ？其实刚才嘉哥说啊，说这个穷有穷养法，富有富养法。其实这事儿啊，要是真发生了，就像我现在这样。嗯只能选择的就是穷有穷养法，富有富养法啊！对你肯定是要全力以赴的。嗯，对，而且我这人性格吧，属于那种就是，呃，我其实并不担心问题，因为问题总是会发生，不是这个就是那个。嗯、那么问题来了的时候，我比较善于负责想解决方案。对对对对对，对,对,对,对吧？这跟黑老师在一起创业的时候也是，嗯。那么这个二胎已经生了，孩子已经有了。然后你肯定喜欢啊，这肯定的啊。那怎么把他好好的养大？嗯，这是一个过程。嗯，那养大孩子这个过程，除了父母、爷爷奶奶、姥姥姥爷大家一起集思广益、一起努力啊，这个之外，周边的环境也是特别重要的一环。例如啊，前一阵儿，小孩能推出去了吗？天暖和了，疫情稍微好转了一些的时候，也带孩子出去，因为老大也在家待着嘛，也没上学，就跟着一起去。等于我爸我妈推着小的，然后这边那个大的拿个滑板车跟着一块儿出去溜达着玩、嗯、感觉画面特别美好，对吧？对，哎、嗯，预感到道爷要骂街
0: 了，<笑><笑>这是一个铺垫，这是道爷的规律啊。
2: <笑>就这一切美好的背后，总是有一些不美好的事情暗涌着。<笑>嗯，在小区里碰见了街坊邻居，邻居街坊可能来了也会夸孩子好啊，哎呦<对>这大的长这么大了啊，真好，大小伙子了。哎呀这小的真可爱。您说完这些话就可以了啊，就没有必要再多说别的了。Uh, 有那些不开眼的街坊啊，我这不是说指责谁，就您说话那样，让我特别不能接受。怎么说呢？跟老大说，说这个，轩轩，你知道吗？现在你有弟弟了，你以后的好吃的都得分给弟弟，知道吗？好吃的先给弟弟吃，凭什么呀？嗯，凭什么呀？我他妈可以买两份儿。对呀、啊，就是的，对吗？吗我买不起的，我他妈赚钱，我拼命去，我买四份儿。我给他们吃两份，我扔两份儿，没错，我也不给你，跟他有什么关系呢？你说说。碎<岁>，哎，而且啊，不止一个人，两个人，甚至还有一次，我下班回来，儿子问我，说：“爸爸，以后咱们家的房子是不是我得跟弟弟分啊？”九岁的孩子，嘴里说说这个了，嗯、当时我都惊了，我都不知道怎么回答。我想了想，我问孩子：“儿子，今天你出去的时候碰见什么爷爷奶奶、叔叔阿姨跟你说的是吗？”他说：“是，是我奶奶跟我说的，说将来咱家所有东西都得分一半给我弟弟。”当然，我心里就特别的不痛快、啊。哎呀，这个这个感觉真的是让孩子这么小去思考
1: 这个事儿，我觉得多余吧？有点瞬间太早了，有点
0: 瞬间想打人
1: 。而且家里的东西也不是他的呀。对呀，怎么谈得上分呢？家里的东西是
0: 我们呢、嗯。对，<笑>就像咱们上期节目老刘对我说那话一样。这钱是我的。
1: <笑>对呀，我死之前我花干净了，我啥也不
2: 给你对。对啊，<笑>就是我说，我先说话，我是生俩孩子，那我将来有孩子，我这个给他一套房，我那个也得给他一套房，对吧？嗯对啊、我这给他一辆车，那我也得给他一辆车。嗯，我俩手端起来一边平。嗯，我能做到我才要，我做不到<对>我不要。对对吧？那既然孩子已经都出生了，好好的，那就把他这两碗水都端平了，我去尽我的努
0: 力。你这些没来由的人，你们这七嘴八嘴的，碎嘴子呀，咱真管不了，满大街都是。你又不能揍他，但是啊，有一个方案可以去解决。我觉得咱自个儿的孩子，咱自个儿能教育好。这些人说的话不会影响到两个孩子的成长，只要咱们能重视这个问题就行。嗯，你不搭理他们就完了。哎，孩子问就就
1: 跟孩子说他们没文化。对，哎，你好好学习
0: ，以后当个文化人。说到这儿啊，我想讲一个我过去的经历，就是关于这个教育孩子这方面的。那当然就要提到这个比较神奇的老刘同志啊。<笑>老刘同志除了当年说过啊，这些钱全是我的，我死之前我花干净，一分没你的之外，他还做过很多这方面的培养，培养什么？培养你的独立性，你去争取你想要的东西。嗯，无论你有没有兄弟姐妹，你先要完整走好你自己的人生。你先不要想上一辈能给你留下什么，你自己没走好的时候，你也不用去想能为你的兄弟姐妹或者下一代去创造什么。如果有一天责任来了，那你首先要先拥有这个能力。我在上初中的时候得到一条小狗，非常喜欢，嗯，越养越大，哎呀，越大越喜欢，贼凶，嚯，就是不咬我，啊。当然说它也没出去咬人去啊，这个狗很聪明，在哪儿啊？它会去，呃，替主人有一种震慑力啊，它不会真的冲你叫唤。但是发现有人跟我嚷嚷的时候呢，它会呲牙或者什么之类的，给你拔缝哎，给我拔缝哎，哎我不下命令，它也不会冲出去，非常非常有灵性的一条狗。但是我也不能下这种命令啊，你给我咬它啊，这个也不能。<笑>很很好，就是这个细节不说了跟这个场景怎么那么似曾相识呢
1: ？爸爸打爸爸，<笑><笑>
0: <笑>哎，好像轮回了啊。好吧，不说这些。呃，养过狗的人都知这种感觉啊。它、嗯、要不就是能替你拔粪，说要不就是能给你带来安慰啊、快乐等等等等这些。这不是重点，重点是有一天我回到家，突然发现这条狗没了。嗯，然后我问我爸，我说这这狗哪儿去了？不知道。然后闻到了肉味。啊没有，啊没有没有没有那么残忍啊！<笑>我也那么想的。刘叔开餐馆的吗？啊对啊，嗯、是开餐馆的，但是他并没有这么做。他跟我说狗丢了，哦哦，哦我就四处去找这个狗，包括写这个寻狗启事，嗯，特别麻烦，你知道这是一个笑话啊！啊我知道。他不像现在说我能来一张狗的照片，我配上文字，我只能自己描述，这个。西雅庄家哥丢了一条特别大的狗，这狗的特点是长得特别大，啊、<笑>什么样貌？嗯，对，就大概这样。啊、这这笑话贴的到处都是，在家也哭。十来岁的孩子丢狗必然哭。对、嗯，事情大概过去一个多月，突然有一天，老刘开着车回来，一开这个后座这门，这狗窜下来了。哦，我当时就这个想法啊！哎呦，老刘把狗给我找回来了。嗯，老刘是世界上最牛逼的父亲。对啊，对啊，不是。嗯，一个多月之前是他把这条狗送走的，哦，他送到他朋友家去养，然后他告诉我这一切，我就很纳闷儿。我说是因为有人查狗吗？还是怎么样？还是说咱家狗咬了谁了，或者怎么着的？我说那那那能赔人家？可以跟我说呀，对吧？说为什么要这么做？而且老刘也不是回避责任那种人，说无论是我还是狗把人家咬了，是吧？他一定会该怎么处理怎么处理的。你走法律程序也行，你怎么处理也行。嗯，但是后来老刘告诉我，他说。我只想告诉你一个道理：，任何你觉得不舍得，你觉得是你必须依赖的东西，终有一天会离开你。这是老刘一种特殊的教育方式。那诸如此类的事情还会非常多。那这种教育方式就导致我今天在面对我的孩子的时候，我就要想：我有没有能力去像老刘当年对我的投入一样，我再投入到我的孩子里面？我有没有能力去投入到两个孩子里面？二胎好与不好，我不去说。生不生二胎，最大的问题还是决定于你自己的实力跟能力，而不要去听别人所讲的什么你要为家族的传统接待做贡献，什么人类的最大责任是繁衍，你要怎么怎么怎么样？我觉得这是胡扯。佳哥说传统接待这个事儿吧，
1: 其实我觉着在现代这个社会，这概念已经挺模糊的了。很多人要孩子不要孩子，他们考虑的是。对自己的追求有没有影响？他们会考虑，我要了孩子以后，我追求的东西我没有精力去做了
0: ，或者说是一个幸福指标。有人定的幸福指标就是老婆孩子热炕头，但是有人定的幸福指标不是这些
1: 。对，是这个意思啊，倒不是说幸福指标，就是他的追求的东西。嗯嗯嗯。啊，比如说，倒也，如果是个科学家，他可能一天睡四个小时，嗯，都追不上爱因斯坦，我就死了。<笑>他的目标是这个，嗯，那他可能会选择不要孩子或者晚要孩子，嗯，因为不能影响他这个大事的进行，不能影响他为人类做出贡献。对，但是有些人呢，没什么事儿干，比如说我，<笑>对，比如说嘉哥啊，就是上班八小时，嗯，下班不用做别的功课，跟倒爷似孩子学习，也不用，嗯，那我没啥事儿干，又喜欢孩子，嗯，那你生个孩子养很正常。咱再说这个能力的问题，你就说我吧，我不太想要二胎是为什么？我不想降低我儿子的生活水平。哎哎，说到点儿上了啊，就是、嗯、我能力就这么多，我儿子的生活水平我能保证在这个水平线上。如果我再生一个，我做不到 double， 嗯，那我觉着就会降低他们未来成功或者说是得到更良好教育的可能性。对，我不愿意这样，这个
2: 是我的一个考虑。我原来也那么考虑，所以焦虑症啊。<笑><笑>这两期是连续剧啊，大
0: 家得连着听
2: 。<笑>刚才佳哥说，你看我我完全半天没吭声哈、啊，是因为我一直在瞪你，不敢说话。其实吧，生不生二胎这个事儿，咱们往小了说啊，就像黑老师说那似的，我要要的话，我势必要把给其中一个孩子的东西或者精力或者什么时间分配给另外一个孩子，
0: 嗯
2: ，那就变少了。变了一半了、嗯，就是说，如果原本我可能付出百分之百的精力对一个孩子，那我之后可能各百分之五十，对吧？嗯。那如果我要是能有百分之百，孩子都给俩孩子，那我把百分之二百的给了一个孩子，那孩子是不是就能更好呢？当然，至少
1: 是有这种可能性。从理论上讲，对，是的，<对>嗯、是
2: 。但是啊，也完全不一定。就从孩子报班上学这件事儿来说，你给孩子报班，我给你报一大包啊，两倍的课程，<笑>孩子就逃两次课。<笑>但是话说回来啊，就是说，开玩笑啊，你说把精力都培养一个孩子，这肯定没毛病，孩子肯定能更好。嗯，为什么呢？就是你能更精力更集中嘛。但是刚才佳哥说的那个就怎么说呢？上升到一个哲学的高度啊，我接着佳哥那个说，就是说，呃，咱们这代独生子女，咱们结婚生孩子，其实是做的是减法。整个社会的这个人数是在减少的。嗯，如果一代一代都是独生子女的话，这个社会整体人就少了。但是我这儿并不想说人少是一件坏事儿。当然了，就从咱们现在这一代来说啊，八零后都说八零后最惨，是吧？因为以前七零后享受的咱们都没享受，咱们上大学都要自己花钱。对，那以前的人说六零后什么的上大学都是国家给出钱，为什么呢？因为人才少。嗯。对吧？人才少，那么我培养一家里也培养一个大,大学生，那时候光宗耀祖了，是吧？包括到现在啊，虽然说大学已经普及了，但是高考的时候，家里还是那种感觉，就是张榜考状元、考进士那种、个哦、那个感觉。但其实大学现在只是一个敲门砖，进入社会的敲门砖而已。哎呀，这个
0: ，我觉得在我上大学的时候，这个敲门砖的水平都不够了
2: 。那时候还好
0: ，比现在要强很多。那会儿只不过是刚开始普及。对对对对对
1: 啊！就是大家都能上，而且比较容易了。那会儿家里老人还觉得我操，你们家出一大学生，有点有点那会儿还有点那劲儿呢。对对对对，有点不得高兴
2: 啊，家里得吃好一顿是吧？是吧？现在靠都得一本九八五九二幺幺。谁
1: 还上大学？是个人
2: 都是大学生。因为我在我们单位工作吧，就觉得现在就是考研是很平常的一个事情。嗯，因为我们单位很多同事，包括我们那儿的学生，一问说：“哎呦，考研难吗？”啊，老师没考，我们都保送的。别聊了，再见。<笑><笑>不是一个世界的。
0: <笑>突然好想吃小孩儿
2: <笑>那你说，人以后人家如果是越来越少啊，我觉得啊，其实是好事儿。嗯。因为你纵观这些发达国家，都是不限制生育的，但是人口都没有成为一个高速增长的啊阶段。啊、你看，像日本负增长，对吧？日本那都是负增长，人是越来越少。国家鼓励生，你生我给你钱，嗯，我给你这个待遇那福利，孩子依然没人生，对吧？那就其实这是证明了什么呢？就是说，当人啊生活条件达到一定水平的时候，就不愿意多生孩子了。那反而那些条件不好的家庭才愿意多生孩子。其实这里边是不是有一个赌的成分呢？对，对吧？嗯、就是
0: 一人当官，鸡犬升天那个道理。嗯，咱们不能说所有多生孩子的家庭都这样，但是有这种心态的家庭也不是凤毛麟角
2: 。对，其实这样，咱们再往以前倒啊，就是在古代的时候，嗯、你看那些其实平民老百姓家里边都是一夫一妻制。嗯，那只有当官的家里才能娶妻妾。那后来你像《金瓶梅》是吧？所讲的那个时期，其实他说的是宋朝的事儿，其实写的是明朝的人物啊。嗯、像西门庆这种，也妻妾成群。但是西门庆一开始是大商人是吧？嗯，然后后来也当官，是不是？只有这种家庭的人才会考虑多子多福。但是多子不一定多福，为什么呢？你就说拿一个大财主来说吧，他家是有钱，财富也是他一个人创造的。那么他多生了这些孩子之后，他的财富就被均化，嗯，对吧？那这些孩子如果是守着这些钱花，可能就不够花，他还得自己努力去。那如果要是造没了，就变成穷人了，对,对吧？从一个富人到穷人的过渡，可能咱们中国有句老话叫“富不过三代”，都不用三代，西<吧>门庆他们家隔壁，对，当时就完了，对吧？媳妇儿也没了哈，<笑>嗯，那你说咱说平民老百姓，那穷人家里边，我吃不上饭，我也要生一堆，嗯。为什么呢？因为在古代的时候啊，农民的孩子可以参加科举考试，对，是吧？那你商人的孩子是参加不了科举的，嗯，就是造完了完，造完了算，将来变成农民再考试谁？啊、哦，对吧？那农民的孩子生一堆，只要有一个能考出来当了官一家子都起来了，嗯，对吧？所以要鼓励多生，穷人多生，富人也多生，社会均化。那国家呢？你看古代这个朝代更迭是吧？一个皇上。三宫六院七十二嫔妃啊，什么这那的，是吧？一大堆媳妇儿、啊、哈，各个,个什么美人妃子，那生出一大堆孩子来，导致的什么？导致的就是你得分封，对吧？哦、封王都是王爷，当然后来就好了啊，都是什么？比如说我只封你王位，不封你地盘儿啊，哦、这种就没什么了。尤其像清朝是吧？背了什么的都在城里玩提龙架鸟。那你说古代那些真正有分封的，就是封建，咱讲的是封建时代啊，嗯、分封封你一个领地，这一代过来，你就说。家哥黑老师，咱仨是亲兄弟，咱仨搁在一个地盘上边，肯定不打仗，嗯，对不对？动不动还约着咱们一块狩猎去、玩去，啊、对吧？但是咱们的孩子呢？咱们孩子的孩子呢？互相慢慢就不认识了。那不认识以后会怎么办啊？比如你那有矿，嗯，是不是？你那有铜矿，你那有金矿，不行，我这没有，我得把你给抢
0: 了咱，咱得偷他们一塔去，
2: <笑><笑>对我得把你那干了，对吧？嗯、就开始互相征伐。蒸发之后再兼并，其实这就是整个这个时代在运转。那你说再往前说啊，听众朋友好多也都知道，哥儿姐也都了解。我信奉这个道教，这个道家的老子啊曾经说啊，这个小国寡民，啊,啊国家要小，人民要少。其实这小国寡民寡到什么程度呢？就是说，你说咱们的工业怎么发展的，农业怎么发展的，是因为你吃不上饭了，所以农业需要改革。袁隆平。对吧？杂交水稻产量增加，是不是？科技的发展让人类，在人数增长的情况下，依然还能维持一个幸福的状态。你说，要大家要是饿着肚子，谁能说自己幸福？对,对,对，都不能，对吧？那你说以前，我就种地，我够我自己吃的了。农民多，是不是？那后来现在，农民少了，就得杂交水稻、转基因，让粮食变多，我们才能够吃，是不是？老子说这个小国寡民，人少，再往前倒，再往前倒，我不用农耕。我狩猎采摘就够我生活，那个是一个什么状态啊？既不需要去什么付出辛苦，然后每天这个面朝黄土背朝天的。去耕种也不需要去什么干一些特别危险的事情，去抢地盘我抢你的地儿盖房子，对吗？这个、那的。但是
0: 这个打老虎、打狗熊也挺危险的
2: 。哎，就是你可以简单的狩猎嘛。嗯、那你说我人少，我打个兔子可能就够今天晚上吃的了。嗯、那你家人多，打个大象也不够吃的，对吗？那还是人越少越好，对吧？少到什么程度呢？嗯、少到就是我靠自然环境就可以生存，这个就叫伊甸园
0: 。我、哦、所以说道爷。有一个事儿你聊明白了，就是这个好像很重要。
2: <笑>其实你看那个《复仇者联盟》里边，灭霸他并不是一个真正的反面角色，嗯、对
0: 他没想杀戮谁啊，嗯,嗯
2: ，他是学过老子的那个，他是想维持一个世界的平衡。嗯，其实还是刚才那两碗水端平的问题，咱们小的有小的平衡，大有大的平衡。是吧？嗯，其实咱们不用管这个时代以后将来会怎么发生变化。哎，你就说老子倡导这个是吧？小国寡民，效仿先人啊，敬天法祖是吧？敬天法祖啥意思呢？就是我对老天爷是敬重的。为什么？自然我改变不了，对吧？我这个靠天吃饭，是不是？嗯、那我们要效仿祖先，现在已经做不到。那时代就一步一步往前走，那一步一步往前走，这么赶着，那以后人是多是少，跟咱们也没有关系。咱们一个人、啊、其实屁毛关系都没有，你多生一个。或者你不生，跟那个时代、跟以后的
0: 发展、未来
2: 丝毫关系都没有啊！对
0: 对对对对，作为咱们这一代人，三十多岁了啊，你准备要二胎，或者说你准备不要二胎，你在这个年龄段，你对自己的所有抉择，其实是应该有一个很清晰的判断的。什么样是可悲的呢？就是你没有做好准备，你也不知道该怎么办，你就给办了。这太多了，这
1: 现在有好些、啊。也不能说年轻人啊，就包括咱们这波也有，就是只是觉着应该有孩子了。哎
0: ，无论是一胎二胎，他只是觉得应该有、
1: 哎、这个呀，是人类生物的本能。你
2: 想，嗯、这一个女性达到性成熟了，但她就是要生孩子，对吧？不是她主观意识，她身体上就应该产生这种变化。那男的
0: 也一样。道爷，你没有抓住我说那话的关键点。嗯，你比如说你们家孩子老二。也是一个意外的礼物，呃、嗯，对吧？但是你跟他们的不同是什么？是当老二降临的时候，你做好了心理准备，哪怕这个准备并不完善，你是有准备的，你也知道自己该怎么办，而且你会为你打算要实施的这个方案以及目的做好自己的准备，你会向前进。呃、啊，这是、嗯、很多人他出问题出在我说的后半部分，意外到来了。他并不觉得这是个礼物，这是个惊喜。他杂乱无章，他心里慌得一批，他不知道该怎么办。一胎你不知道怎么办，可以没关系，慢慢的总算过来了。最可怕的是什么？是他想改变一胎的错误，然后他生了个二胎。Oh, 这些人有大有人在。练小号嘛，是吧？对。那么这两种人啊。一个是要改变一胎的错误生二胎的，一个是自己一直压根糊涂不知道该怎么办的，纯想着顺其自然。顺其自然，你也要有自己的主观能动性，你不能什么都不管不顾。我没孩子的时候，我该玩玩，该吃吃，该喝喝，顺其自然呢？有孩子，我该吃吃，该喝喝，我还玩老二来了，我还玩你认为这是顺其自然？这不是。道爷讲了半天顺其自然，道爷是这样吗？道爷一直在向前努力啊，不。
1: 道爷后边还有一句尽人事，哎，听天命、啊，你不能直接上来就听天命、啊、<笑>你对你你没干人事儿，然
0: 后你听天命，对吧
2: ？干人事干人事要不怎么来的呢？<笑><笑>开玩笑啊！其实我这儿也不是说，咱们说给给听众朋友们聊什么大哲学道理，我就在这里就想提倡什么呀？就是一定要照顾好老大的情绪。嗯嗯嗯，这个是比那两碗水端平更重要。对。这个端平的基础，就是现在从网上看到很多，就是说有一些学生之间要建什么联盟，啊，说你要二胎，我就让你当爷爷奶奶，哎、对对对，什么的，嗯、就是这种情况，就是说当这个孩子非常抵触你们，就是说在要小宝宝的时候，我觉得首先要先说服
0: 这个老大，嗯，或者说给他进行一些心理疏导。哎，道爷，你说这个啊，特别好。我在网上看到过这么一个视频，我觉得没有什么人生高度，但是特别接地气儿，说的特别有道理。一大一小，小的是个弟弟，大的是个姐姐。这俩人看着岁数啊，能差出个八九岁呢，十岁就是好像跟你们家这个年龄差不多。哦、但两个孩子都已经稍微大一点了。嗯、大点那姐姐呢，已经有十几岁了。小点的呢，说没上小学也差不多，肯定懂事儿了。嗯。这个小的就跟那哭。说人家家都这个向着弟弟，向着什么什么知道？为什么你们不向着我？这当爹的过去一大嘴巴，别啊！我跟你姐认识多少年？<笑>这个爹的行为，我们不去说他粗鲁也好，说他怎么怎么样也好，其实往往验证了一个道理，就是道爷说的那个：我要先考虑老大的情绪。这块儿，因为我吧有一个亲身的体会啊，就是我发现我们
2: 家老大其实，在。有了老二以后啊，他多了很多就是家庭的那种温暖。嗯，他会主动的给老二换尿布啊，嗯、给他沏奶粉、呃。我都没想到他会就一点一点去试这个温度，然后沏奶粉，什么洗澡水烫了凉了，他会特别关注老二。等于就是说，家里多了这么一个孩子之后，老大变得会照顾人
1: 了
2: 。嗯，对吧？你可千万不能把这两个孩子给他树立成敌人去比较他们。
0: 树立成敌人，其实根本不是说这两个孩子心理上有什么不好，这一定是大人的原因。对，都是大人的问题。嗯，今天咱们聊了这么多啊，我只想表达一个观点：无论我刚才在节目里说的，您认可也好，不认可也好啊，都没有关系。我觉得这个观点，我相信所有人都会认可。我希望每一个降生在这个世界上的孩子，是因为父母的爱。
1: 我觉着咱们身边肯定会有人曾经在小时候想过，为什么我的父母要把我生下来？嗯，想过，想过吧？对，很多人都会有。你要想好，你生下这个孩
0: 子，他以后会不会这么想？对于这个话题，大家有什么想讨论的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，咱们可以在微信群里展开讨论。我是主播嘉哥，咱们下期再见
1: 。来。不需要你
0: 来，感情
1: 这东西不需要等待。你在，或许也不在，离不开的人也许不存在。早就奋不顾身地陷入了
0: 你亲手挖的
1: 坑，还在不厌其烦地唱着我给你写的歌、哦。哦哦哦哦
0: 、那就把这一切全部带走，什么都别留，留下。一。